1: In dieser Episode beantworten wir vier spannende Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich reiße die mal ganz kurz an. Und zwar geht es einmal darum, dass man sehr großen Hunger hat, wenn man krank ist. Es geht um zehn Bananen am Tag essen, resistente Stärke nach erneutem Erhitzen und Flohsamenschein. Sind random Themen, aber wir dachten, wir greifen die Fragen mal auf und schmeißen das einfach in eine Folge zusammen. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal mit der ersten Frage loslegen. Ich lese sie direkt mal vor. Wenn ich gesund bin, esse ich ganz normal ca. 2000 bis 2500 Kilokalorien, in Klammern weiblich 19. Wenn ich krank bin, also erkältet, dann habe ich super starken Hunger. Ich esse dann ca. 5000 Kalorien. Wie kommt das zustande und sollte man das dann einfach zulassen oder ist es zu ungesund? Das ist echt eine spannende Frage. Ich habe das nämlich gar nicht, wenn ich krank bin. Vielleicht kannst du uns eine Antwort dazu geben.
0: Voll, weil bei mir ist es so, dass ich dann unnormal Hunger habe, also viel, viel mehr Hunger als sonst. Und ich merke auch meistens schon so am Tag, bevor ich dann richtig erkältet werde, dass ich dadurch, dass ich so viel Hunger habe, merke ich, dass mein Körper irgendwie am Kämpfen ist mit irgendwas. Die Gründe dafür können halt sein, dass zum Beispiel Stresshormone wie Cortisol dazu führen, dass man mehr Hunger hat, weil der Körper eben mit Erregern kämpfen muss. Und man halt weiß, dass das Immunsystem dann ein bisschen mehr Energie braucht. Also das kann schon so ein Grund sein. Ein anderer Grund kann aber auch sein, dass man das verwechselt mit Durst, wenn man gerade wenn man viel schwitzt oder sogar Durchfälle hat, oder mit dem Mangel an Elektrolyten oder so Mehrbedarf an Elektrolyten, weil man die dann eben ausschwitzt oder eben ja bei Durchfall anders verliert. Und in jedem Fall ist es halt super wichtig, dass wenn man krank ist, keine Diät einzuhalten. Und einfach genug zu essen und einfach vom Körper zu hören. Und es ist auf keinen Fall schlimm, wenn man dann mal ein paar Tage einfach viel, viel mehr isst, als man eigentlich bräuchte. Weil irgendwo braucht man es dann schon.
1: Also ist es in dem Fall eigentlich... Gesund, wenn man einfach dem nachgeht, wonach der Körper auch so schreit.
0: Voll. Also ich würde mich jetzt nicht, wenn ich krank bin, dann nochmal damit beschäftigen, irgendeinen Makrobereich einzuhalten, also so und so viel Protein und unbedingt so und so viel Kohlenhydrate und so und so viel Kalorien, sondern einfach so essen, dass ich satt bin, genügend essen. Und darauf, vor allem darauf achten, genug zu trinken und genug Elektrolyte aufzunehmen.
1: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Vielleicht haben die eine oder anderen Person das schon mitbekommen. Es gibt so eine Person auf TikTok oder Insta, ich glaube, sie macht beides. Und die isst super viele Bananen am Tag. Und das ist so ein bisschen viral gegangen. Und dazu haben wir auch Fragen bekommen, wie gesund das eigentlich ist, zum Beispiel jetzt zehn Bananen am Tag zu essen. Also ehrlich gesagt, muss ich dich jetzt auch mal fragen, ich weiß gar nicht, worauf diese Person damit hinaus will, also warum diese Person das macht, warum sollte man das machen und ist es gesund?
0: Also ich habe es selber ja mal gemacht. Ich habe ja auch, glaube ich, kurz in der Episode darüber gesprochen, als wir, als es um vegane Ernährung ging und warum ich nicht mehr vegan bin, habe ich ja auch erzählt, dass ich eine Zeit lang High Carb Low Fat gemacht habe. Und da war das für mich ganz normal. 10 Bananen am Tag zu essen, absolut, es ist völlig absurd, wenn ich daran denke und nein, es ist nicht gesund oder es ist auch nicht normal, 10 Bananen zu essen, ich würde es auch niemandem empfehlen, klar so Bananen sind per se voll gesund, enthalten Kalium und Ballaststoffe, Vitamine sind also eigentlich voll gut, aber 10 Bananen ist halt super einseitig und Klar, schmecken Bananen gut, aber trotzdem, es sind halt dann am Ende 140 Gramm Zucker, die man zu sich führt mit 10 Bananen. Oh. Also es ist schon ganz schön viel und ja, es ist halt natürlicher Zucker, natürlich vorkommender Zucker, aber trotzdem ist es viel. Und ich würde es nicht empfehlen, es, ist, es klingt einfach total einseitig. Und wenn man ihre Videos schaut, ähm, ich gucke mir ein paar davon an und, und es ist schon krass einseitig. Also sie isst ja wirklich fast nur Carbs. Und auch super monotone Sachen. Und aus gesundheitlicher Sicht ist es auf gar keinen Fall zu empfehlen.
1: Und High Carb Low Fat generell?
0: High Carb Low Fat kommt ein bisschen drauf an, wie man es definiert. Ich würde niemals unter 50 Gramm Fett am Tag essen. Und das ist schon in meinen Augen relativ wenig. Und ansonsten würde ich, würd ich sagen, wie kann man machen, wenn man jetzt... Hochleistungssportler in ist ähm, und dann eben generell einen hohen Kalorienbedarf hat, dann kann man auch tendenziell mehr Carbs essen, weil man dann auch über die Menge an Kalorien sowieso auch mehr Proteine und Fette auf, ähm, aufnimmt. Aber ich würde unter 50 Gramm Fett am Tag, 60 Gramm Fett nicht gehen und auch auf jeden Fall ähm, nicht 10 Bananen essen. <lacht> nicht 10 Bananen essen, genau.
1: Okay, dann haben wir das auch schon mal. Kommen wir zur dritten Frage und zwar bleibt resistente Stärke auch nach dem erneuten Erhitzen? Ähm, ganz kurz dazu, ich verlinke einfach die Folge nochmal in den Shownotes, da haben wir über resistente Stärke gesprochen, was das ist. Vielleicht kannst du es in einem Satz nochmal kurz erklären, dass ähm, die HörerInnen, die neu dazugekommen sind, auch Bescheid wissen mhm. und vielleicht dann die Frage beantworten.
0: Das ist überraschend viel Feedback, was wir zu der Folge bekommen haben generell. Ne? Also mhm. ich, ich finde, das ist generell ein spannendes Thema. Also resistente Stärke ist einfach Stärke, die nicht verdaut wird, also ausgeschieden wird. Das heißt, ähm, zum Großteil nicht in Kilokalorien verfügbar ist im Körper. Und ja, interessanterweise, also wenn man resistente Stärke ähm, oder stärkehaltige Lebensmittel dann mit resistenter Stärke abkühlen lässt und wieder erhitzt, bleibt die erhalten. Und es gibt sogar Lebensmittel, wo die dann nochmal ansteigt, die Ach, resistente krass. Stärke, beim erneuten Erhitzen. Also kurz gesagt, ja, bleibt erhalten.
1: Können wir dafür vielleicht so ein kleines Beispiel machen, also zum mhm. Beispiel Kartoffeln oder Nudeln, dass es genau. irgendwie einfacher zu verstehen ist?
0: Ja, also wenn man Kartoffeln kocht, entsteht resistente Stärke, wenn man die abkühlt, dann nochmal mehr und wenn man die dann nochmal erhitzt, Entsteht nochmal ein Ticken mehr resistente Stärke.
1: Und das heißt, man nimmt netto weniger von den Carbs auf. Genau. Als wenn man das direkt warm isst nach dem Kochen.
0: Genau. Und das ist auch noch gut fürs Mikrobiom, also für die Darmflora.
1: Okay, haben es. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ich lese wieder vor. Hallo, stimmt es, dass die Einnahme von Flohsamenschalenpulver, wow, langes Wort, <lacht> vor dem Essen Nährstoffe bindet und verhindert, dass diese vollständig vom Körper aufgenommen werden können? Sollte man dazwischen warten?
0: Ja, Flohsamschalen sind sehr ballaststoffreich, vor allem wasserlösliche Ballaststoffe sind da drin. Die werden meistens irgendwie empfohlen, wenn man so Verdauungsbeschwerden hat. Und die Studienergebnisse sind nicht ganz eindeutig, aber es wird so insgesamt empfohlen, einfach auf Nummer sicher gehen. Flohsamschalen nicht direkt mit Medikamenten oder Supplements oder auch der ganz normalen Ernährung einnehmen, sondern auf jeden Fall ein, zwei, drei Stunden warten. Und gerade bei, bei den Medikamenten dann eben darauf achten, dass man die so einnimmt, wie es in der Packungsbeilage steht. Und ähm, ja, ansonsten ist es aber so, also die Flohsamenschalen, die binden jetzt nicht direkt Nährstoffe aus der Ernährung und machen die nicht verfügbar. Es ist einfach so, dass die viele Ballaststoffe enthalten und Ballaststoffe generell ja die Nährstoffaufnahme hemmen können. Aber genau, auf Nummer sicher gehen schadet hier nicht.
1: Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt die einfach an heißerpodcast.gmail.com oder schreibt die hier bei Spotify direkt in das Kästchen, dann nehmen wir die mit auf und dann machen wir vielleicht nochmal so eine Folge ja. und beantworten eure Fragen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.